0: Сентябрь 2020 года, Москва. В полупустой из-за антиковидных мер телевизионной студии в свете софитов сидят двое – мужчина и женщина. Ведущий Андрей Малахов уже представил их – супруги Дмитрий и Надежда Цимбаловы из Таганрога. Ей 73, а ему 32. И пусть народа на съемочной площадке немного – Спор об их истории разгорается по-настоящему жаркий. Предмет этого спора вовсе не разница в возрасте между Надеждой и Дмитрием, а темная сущность, полтергейст, которая охотится на них вот уже 10 лет. Это упыриное королевство. Добро пожаловать! Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, настоящих или выдуманных, городских легендах, от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. С событиями, о которых вы услышите сегодня, мало кто хочет столкнуться в реальной жизни. Какой бы многослойной ни была эта история, пусть даже приправленная сверхъестественным, она прежде всего о страхе, ненависти и эгоизме. Надежда и Дмитрий не особенно хотели афишировать историю своего знакомства. Когда один из гостей на съемках той самой программы с Малаховым задал наводящий вопрос, Дима отметил «Я вам лично скажу». На это сам ведущий, естественно, владеющий информацией, тут же просветил всех интересующихся, познакомились в уже запрещенной организации «Свидетели Иеговы». Итак, более десяти лет назад Дмитрий Цымбалов, молодой и амбициозный человек, проживал с семьей в Ростове-на-Дону. Родители Димы глухонемые, при этом он и сестра родились полностью здоровыми. Вот почему парень с детства в совершенстве освоил язык жестов. В один из дней ему поступило предложение переехать в Таганрог. А сделали это предложение представители организации «Свидетели Иеговы», в которой он тогда состоял. Напомню, с 2017 года она является запрещенной на территории Российской Федерации. Но тогда их деятельность являлась законной и разрешенной, и к Диме обратились с просьбой «помочь осваивать учения глухонемым людям». Информацию о том, как именно он попал к свидетелям, мне, к сожалению, найти не удалось. Тогда, более десятка лет назад, у Дмитрия было приятное, располагающее лицо. Он серьезно занимался тяжелой атлетикой, находился в отличной физической форме, не пил, работал сващиком. Несмотря на то, что в организации, в той самой, в Таганроге было много женщин, в том числе молодых, незамужних и привлекательных, парень обратил свое внимание на Надежду. Даму, тоже состоящую в этой секте. Ей было за 60, и, откровенно говоря, она была почти ровесницей бабушки Дмитрия. А дальше вспышка, химия, закрутился страстный роман. Надежда была в разводе. У нее взрослая 40-летняя дочь, три брака за плечами. Все это не смущало влюбленного Диму. Пара съехалась и стала жить в квартире женщины. Валентина, дочь Надежды, пыталась отговорить пылкого юношу от свадьбы. Якобы даже сама Надежда говорила ему, что вряд ли эти отношения долговечны. Но Дмитрий сказал, что он не хочет детей, видит свою дальнейшую жизнь только рядом с Надей, и лишь она нужна ему для счастья. Сыграли свадьбу. Вся семья молодого человека не приняла его выбор, И опять же, со слов самого Цимбалова, полностью прекратилось с ним общение. Но семейная жизнь, начавшаяся в 2010 году, вместо счастья, принесла самый настоящий ужас. В простой трехкомнатной квартире панельного дома на восьмом этаже вместе с молодоженами поселился Полтергейст. С немецкого это означает «шумный дух». Это якобы озорной барабашка, невидимый проказник, иногда даже вредитель. Суть в том, что свои неприятные проделки невидимка, которого в скором прозвали «демон», адресовал именно Диме. Надежду он почти не трогал. Насколько мы можем судить по интервью самих Цимбаловых, оригинальностью их домовой не отличается. Он начал с передвижения предметов, Сначала пока никого нет рядом, а потом прямо на глазах у жильцов. Затем принялся поднимать воздух и швырять по комнате ложки, расчески, оставлял записки с угрозами, до сих пор разбивает зеркала и стекла, экраны мобильных телефонов, прячет нужную домашнюю утварь, стягивает одеяло по ночам и сбрасывает с кровати. Вскоре сущность и вовсе захотела полноценного общения с соседями по квартире избрав для этого их мобильные телефоны. Полтергейст охотно пишет СМС. Представьте, на кухонном столе рядом лежат два телефона – хозяйки и хозяина квартиры. Вдруг телефон Димы звонит, причем на экране виден номер телефона его супруги. Телефоны при этом никто не трогает руками. Все происходит, само собой. Минуту спустя. На телефон Димы приходит сообщение. В нем некто отправляет мужчину на три буквы, простите, желает ему смерти, а когда тот прочел текст, сообщение бесследно пропало. Его нет нигде. Свидетелем такого общения и многих других проделок нечисти в этом доме стал Виктор Фефелов, биохимик, журналист и самый известный на сегодняшний день исследователь полтергейста в нашей стране. Именно он принимал участие в исследовании, наверное, самого популярного полтергейста на постсоветском пространстве – Фатымы. Сообщения с нецензурщиной приходят Цимбаловым регулярно. Раньше, до того, как на телефоне можно было сделать скриншот, хозяева просто их фотографировали в качестве доказательств. Иногда СМС сохраняются в памяти телефона Надежды, но чаще всего тоже исчезают. Точно так же приходят СМСки с телефона Дмитрия на смартфоны Надежды и Валентины. Ее полтергейст оскорбительно называет худорба, за худобу. Они, как правило, подписаны именем Затан. Именно так себя называет Шумный дух. Да, и вот еще. Смена номеров мобильных не помогает. Сообщения приходят снова и снова. Так чего же требует этот Затан от женщин? Сложно представить, но он вынуждает надежду покупать алкоголь для Дмитрия, оформлять кредиты. Сообщения также приходят с других, неизвестным участником истории номеров. Пытаешься звонить на эти незнакомые номера. Телефон либо отключен, либо не берут трубку. Часто эти СМС представляют собой грязные оскорбления женщин в нецензурной форме или угрозы. Например, «Я уже выбрал, кто понесет твой гроб. Вам не по пути. Ты уйдешь раньше. раньше. Три литра паскуда паскуда до до 9.00». Как-то Надежда спросила, «Что ты хочешь от нас? Почему мы?» На что Затан ответил, снова в сообщении, «Что они – мужественные, сильные люди» с ними интересно. Кстати, в противовес своей коллеге, полтергейсту Фатыме, Затан пишет, соблюдая орфографию. Да, он игнорирует запятые, но ошибки в словах, подобно злой сущности в поселке Светлом Томской области, почти никогда не делает. Если Надежда не выполняет приказов невидимого Затана, начинается разгром в квартире, летают вещи, переворачивается мебель. Как-то увесистая трехкилограммовая бобина прилетела с балкона в жилую комнату и рухнула там на пол. И главное, Дмитрий получает мощные удары по телу, от которых остаются синяки. На его спине сами собой возникают ожоги в виде рисунков и букв. Идешь по комнате, и прилетает мощный удар затылок. Бывало, после такого терял сознание, говорит мужчина. Надежда рассказывала, что ее муж нередко после таких обмороков почти полностью терял память. Он узнавал только ее. Она раз пять заново знакомила Дмитрия со своей дочерью, которую он первое время все равно называл новые. Однако проходило время, и память у Димы полностью восстанавливалась. Он снова становился совершенно нормальным человеком. Основные полтергейстные события в нехорошей квартире Происходит по выходным. Например, как-то в субботу Надежда Цимбалова обнаружила, что в санузле полностью исчез запас туалетной бумаги. Обыскав всю квартиру, она обнаружила ее под кроватью в спальне. На следующий день бумага снова пропала и нашлась уже в шифанере между бельем. Или другой случай. Однажды ее дочь Валентина принесла матери пакет конфет к чаю. Конфеты исчезли из холодильника. А потом все выходные Валентину невидим Казатан обстреливал этими конфетами с потолка и из разных углов квартиры, да так, что она бедная вся была в синяках. Дочь надежды Валентина рассказывала Виктору Фефилову, что несколько лет назад она подошла к уличному банкомату, чтобы снять деньги. Когда она вставила в приемное устройство свою банковскую карту, на экране в верхнем правом углу появилась надпись из нескольких слов, заключенных в волнистую рамку, как в рисованных комиксах. Кто-то матерными словами написал там угрозы в адрес Валентины, называя ее знакомым ей прозвищем «Худорба». Затем эта надпись плавно поплыла по нижнему краю в левый угол. Пришедшая в ужас Валентина выдернула свою карту из банкомата и буквально убежала от него, так и не сняв деньги. Еще одно излюбленное занятие Затана – поднимать в воздух тяжелый дубовый стол на кухне. В 2015 году Виктор Фефилов впервые приехал к супругам Цимбаловым, чтобы усмирить их сверхъестественного соседа. Вечером, сидя на кухне за чаем, Дима, Надежда, Валентина и Виктор за разговорами ожидали проявлений полтергейста. Посиделки снимались на камеру Фефилова. Далее со слов исследователя. В конце разговора я, шутя, сказал, обращаясь к Затану, что скоро его занесут в Книгу рекордов Гиннесса как самый рекордный по продолжительности полтергейст в мире. После этих слов накрытый скатертью тяжелый стол дальним от меня концом подпрыгнул вверх. Причем, начало его движения я не увидел. Подробности рассмотрел уже позже, когда изучал видеозапись. Сидевшие за столом Валентина, Дмитрий и Надежда одновременно рефлекторно схватились за резко поднявшуюся столешницу. Они общими усилиями удержали тяжелый стол от опрокидывания, хотя стол ерзал и пытался вырваться из их рук. Вообще, с 2015 по 2020 Фефелов был в гостях у Цимбаловых пять раз. Суммарно провел в их квартире два месяца. За это время на его глазах тот самый стол, будущий и на кухне, и в гостиной, переворачивался вверх тормашками и поднимался в воздух десятки раз. Иногда стол переворачивался, иногда ездил по квартире, а иногда приклеивался к полу так, что его едва могли сдвинуть два взрослых человека. За 10 лет хозяева пробовали все возможные способы, чтобы бороться с нечистью. В нехорошей квартире побывали батюшки, экстрасенсы. И даже полиция. Именно. Еще в 2017 году Надежда написала заявление в связи с ситуацией в своем жилье. Специально для программы Андрея Малахова в 2020 году местный участковый Рамазан Газима Гамедов прокомментировал это обращение. В 2017 году поступило обращение от гражданки Цимбаловой Надежды по поводу того, что ее беспокоит полтергейст в ее квартире избивает, переворачивает вещи. При визуальном осмотре все подтвердилось. Также она пояснила, что ее мужа, полтергейст Затан, заставляет пить, имеется в виду употреблять алкоголь, а ей самой отправляет сообщение «Купи мне бутылку водки». С точки зрения закона никаких противоправных действий в отношении Цимбаловой не совершалось. Мы никак не можем воздействовать на полтергейст. Со слов того же участкового, Атмосфера в семье напряженная. Надежда распоряжается всем, а Дмитрий действует по ее указке. Но сама Надежда считает, все, что она делает, направлено на сохранение семьи и безопасность Димы. Если точнее, полтергейст угрожает мужу расправой в сообщениях, если он не будет употреблять алкоголь. Надежда покупает ему этот алкоголь. Еще точнее, три бутылки портвейна и восемь банок крепкого пива Каждый день. Родственники Дмитрия Цымбалова, которые все так же проживают в Ростове, считают, что пожилая супруга просто спаивает Диму, чтобы тот оставался с ней. Ведь до этого брака он не употреблял алкоголь вообще. С другой стороны, в 2020 году на съемках ток-шоу Дмитрий не выглядел как запойный алкоголик. Но и тут у супружеской читы нашлось объяснение. Зачастую Затан становится собутыльником Димы. Якобы из открытой бутылки с алкоголем жидкость пропадает потихоньку сама собой, буквально на глазах. Однако такое происходит не всегда. В рамках своей рутины Затан не упускает возможности толкнуть Диму в голову, ущипнуть, ставить ему невидимые подножки. Именно это и ничто иное, со слов мужчины, мешает ему заниматься спортом. Обожаемую ранее тяжелую атлетику он давно забросил. Еще Полтергейст неравнодушен к шторе из акриловых бусин на дверном проеме в гостиной. Со слов Надежды она несколько раз наблюдала, как прочные нити с бусинами сами собой удавкой обвязывались вокруг шеи мужа и начинали его душить. Мгновение спустя они безвольно падали, словно ничего и не происходило. Разумеется, проживание шумным агрессивным духом на протяжении десяти лет или же просто такое невероятное потребление алкоголя не самым лучшим образом сказывается на психологическом климате в семье. Живут супруги скромно. По словам Дмитрия, всем в семье распоряжается надежда. Она берет кредиты на его имя, а ему приходится расплачиваться. Она пошла к экстрикам, имеется в виду к экстрасенсам, без моего ведома. Они с дочкой пытаются избавиться от этого полтергейста, а потом выясняется, что «там в долгах, тут в долгах, туда влезла, а мне отдавать», объяснил Дмитрий раздраженно. Тем не менее, психически эти двое здоровы, по крайней мере, Надежда. В съемочной группе канала НТВ, тоже приглашенной осветить эту историю, она продемонстрировала справку то ли из поликлиники, то ли из психоневрологического диспансера, о том, что цитата, «психических расстройств на момент осмотра у нее не обнаружено». Конец цитаты. Цимбаловы в целом производят странное впечатление. Определенным образом резонирует их разница в возрасте, в 41 год. и Я вот ничего против не имею. В целом они четко выражают свои мысли, опрятно одеты, не пытаются в гневе перекричать других участников на съемках программы о себе. Еще несколько слов о зловещих СМС. Вообще, конечно, они, как и абсолютно все в этой истории, вызывают вопросы. Но Виктор Фефелов, который также присутствовал на съемках программы Малахова, сообщил, что изымал телефонные сообщениями у супругов. На них проверяли все сообщения и звонки. Специальные органы – это цитата, какие именно он не уточнил, выяснили, что те самые сообщения не проходили ни через один мобильный сервер или сервера, через которые проходят все СМС в мире. Методика этой проверки остается неизвестной. В интернете немало записей чертовщины, происходящей в квартире Цымбаловых, но я хотела бы обсудить именно телевизионные съемки их истории, раз мы начали с этого. Съемочная группа компании НТВ за два дня ничего не смогла заснять в жилье. Все было тихо и спокойно. Журналистам из команды Малахова якобы повезло больше. Они установили несколько камер в квартире. И вот что удалось заснять. На одной из них в какой-то момент пошла рябь, а затем она и вовсе отключилась. Другая, установленная на пустой кухне, засняла, как сама собой открывается дверца микроволновки и оттуда начинает валить дым. Публика в студии в восторге, а мы, зрители, остаемся с еще большим количеством вопросов к происходящему. На тех самых съемках даже озвучивали результаты полиграфа, по итогам которых выяснилось, пик активности Полтергейста – Происходят моменты, когда в квартире, а лучше за тем самым столом, собираются все трое героев – Надежда, Дмитрий, Валентина. Большинство явлений, озвученных в интервью, рассказанных Фефилову, НТВ и Малахову, наблюдали не все, а лишь одна Надежда. Складывается впечатление, что эта женщина действительно кукловод в этой истории. Ни одно из видео, которое я смотрела с этим полтергейстом, не вызвало у меня... Ни трепета, ни ужаса, ни тем более доверия. На кадрах со столом, летающим и переворачивающимся, мне кажется, кто-то из сидящих совершенно точно подталкивает его. Ссылки на это зрелище я оставлю в описании к выпуску. Исследователь Виктор Фефилов на 100% уверенный в реальности происходящего, сообщил, что Затан вообще впервые был замечен у соседей Цимбаловых по лестничной клетке, за три года до встречи Дмитрия и Надежды. Но потом по непонятной причине предпочел переехать. Соседи, которые, разумеется, в курсе приключений семьи, им не верят, называя полтергейст пьяными разборками неблагополучной семьи. И знаете, как по мне, многое в этом рассказе по местам расставляет эфир продолжения, случившийся через год. Насколько я поняла, в этот раз сама Надежда вышла на редакторов программы с жалобами, но не на полтергейст, а на мужа. За год в этой семье очень многое изменилось. Во-первых, Надежда и Дмитрий официально развелись на почве скандалов и недопонимания. Во-вторых, уже бывший муж стал поднимать на женщину руку, и за 12 прошедших месяцев ей дважды пришлось носить гипс. Несмотря на это, пара продолжает жить вместе, так как Дмитрию некуда идти. С родственниками в Ростове, кроме бабушки, он не общается, но пытается получить от них хоть какую-нибудь недвижимость. Такие варианты, как снимать самому, взять ипотеку, Дима вообще не рассматривает, считая, что ему все должны. За год он и сам поменялся, а Брюск действительно стал похож на человека, который каждый день выпивает по три бутылки портвейна и восемь банок пива. На момент съемок два месяца он сидел без работы и не пытался ее найти. Выглядел инфантильно и разговаривал соответствующе. От него словно исходила злоба, напыщенность, и вы бы только послушали, как он беседует с родней. А лучше не стоит. Слушать это невозможно. Трехэтажные маты и желчь. Он стал препятствовать надежде общаться с дочерью Валентиной. Выгоняет последнюю из квартиры. В основном, конечно, потому что Валя хочет выгнать из квартиры, где проживает ее мать, его самого. Дело в том, что эта самая нехорошая квартира документально принадлежит именно Валентине. И по каким-то неозвученным обстоятельствам она намерена проживать там самостоятельно. За этими скандалами, спорами не на жизнь, а на смерть, все как-то подзабыли про Затана. Кажется, тот потонул в пучине быта, квартирных вопросов, пошел на дно вместе с любовной лодкой супругов Цимбаловых. Хотя Надежда все же считает, что в изменившемся за год поведении бывшего мужа виноват полтергейст. Якобы тот подселился к нему и испортил хорошего парня. В него словно вселился зверь. «Каждый день мы живем, как в кошмаре», говорит она. Бьет, пьет, «И, наверное, любит», завершает свой рассказ о Цимбаловых, журналист НТВ. «И, наверное, лучшее и не скажешь». Обновлений на 23-й год по этой истории я не нашла, к сожалению или к счастью. Хочется верить в лучшее, например, в то, что в этой семье воцарился мир, или каждый из них пошел своей дорогой, в том числе и полтергейст Затан. Я очень люблю истории о мистике, Но как-то слишком часто за необъяснимым стоят сложные личные взаимоотношения, имущественные вопросы и прочие обычные вещи. Берегите себя, свою нервную систему, и пусть в вашем доме ничего вас не пугает. Пока.